0: Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hezen en we zijn elke week live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En we zijn ook te vinden in iTunes, zoek even naar Kunst is Lang en abonneer je op de podcast, zodat je kan luisteren wanneer je zelf wil. Vanavond is de gast Matthijs Boy. Zou je kunnen kennen als Molf van het kunstduo en reclameduo ook Victor en Molf, inmiddels opgeheven helaas. Of van zijn vernieuwende manier om als kunstenaar een pensioen bij elkaar te tekenen. Elke tekening te verkopen voor een maandelijks bedrag van 1 euro tot aan het jaar 2050. En dan heb je een mooi sommetje bij elkaar. Wil je alvast wat zien van het wijs? Ga dan naar Amsterdam -FM.
1: Mathijs,
0: Matthijs, welkom. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Uh, allereerst op jouw website vinden we Zoon van de Dominee. Achter jouw naam, hoe zit dat? Um, nou, mijn ouders zijn allebei theoloog. Mijn moeder was vroeger ook echt dominee. Ze uh, heeft altijd uh, op zondag uh, gepreekt in verschillende kerken. Uh, dus uh, er is eigenlijk gewoon geen woord aan gelogen. Ja, helemaal waar. En is, is dat een soort van geuzenaam voor jou nu? Of, of hoe, uh, waarom die titel? Uh, nou, volgens mij kwam het eigenlijk een beetje toen ik studeerde. Kreeg ik op een gegeven moment wat opdrachtjes. En toen dacht ik, ja, dan moet ik me ingeschreven bij de, bij de Kamer Verkoophandel. Mm -hmm. En uh, toen ging ik over ja, een, een soort naam nadenken. En toen, toen kwam die. Toen dacht ik, ja, daar is gewoon geen woord aan gelogen. En ik vind het ook wel... Uh, als, als zoon van de dominee word je, zeg maar, geacht er wel een soort van kennis van te hebben. Maar ook geacht om er een beetje tegenaan te kunnen schoppen. Of het is een heel lekkere positie die je heel erg in het midden houdt. Dus daar nou, kom ik altijd ja. wel goed mee weg. En heb je dat gedaan ook, tegenaan schoppen? Nou nee, eigenlijk helemaal niet. Nou, het weet ik trouwens niet. Ik was niet per se een heel relaxed kind, denk ik. Maar um, uh, ik ben ook niet helemaal niet echt gelovig opgevoed. Mijn ouders geloven geloof ik ook helemaal niet meer. Oh. En hoe is het?
0: <laughs> nou ja, dat is misschien een
2: heel andere uitzending voor we het daarover gaan hebben. Nee, maar oh ja. de, nou, ze hebben zich gewoon alle, allebei zijn heel beroepsmatig bezig gehouden met, met theologie en uh, uh, met allerlei verschillende uh, geloofsovertuigingen uh, of stromingen bezig geweest. En allerlei mijn moeder heel erg in de, in de zorg en mijn vader heel erg in het onderwijs. Dus op een gegeven moment, uh, als je dat naar zo'n niveau ontwikkelt, dan kom je denk ik ook wel achter dat dat God niet bestaat, <laughs> ik weet niet. Ja, omdat
0: het zo praktisch werk is, bedoel je? Of, of het, uh, het is te veel realiteit om uh, te kunnen geloven? Of?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, mijn moeder heeft wel, ik heb het wel eens een keer mijn moeder over gehad, die zei, ik zie um, um, uh, 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 het geloof of het christendom eigenlijk meer als een soort uh, taal die, uh, waar ze dan nu machtig in is die, en die ze gebruikt om een bepaald soort lagen van het leven te bespreken. Maar dan is het voor haar denk ik niet meer belangrijk of dat nog het christendom of het jodendom of een, een islamitisch... Uh, geloof is.
0: Ja, oké. Okay. Ben je zelf gelovig? Nee. nee. Duidelijk. Hey, waar ik het over wil hebben is uh, uh, internet. Volgens mij is dat een soort van rode draad door je werk. In ieder geval een manier om naar je werk te kijken. Uh, en Ik ben heel benieuwd uh, uh, wat je daarvan vindt. Heb je wel eens over nagedacht over de rol van internet in jouw leven? Sta dat, dat ja. je dat bij stil? Nou, nee, even... ja, dat
2: vanmiddag natuurlijk, omdat je me had uitgenodigd en ook had aangegeven dat je het daarover wilde hebben. En Ik heb heus wel nagedacht over de rol van internet in mijn leven, want die heeft natuurlijk... Ik zit natuurlijk in een generatie waarin internet een enorme impact heeft, maar eigenlijk vind ik hem voor mijn werk, ja, is het, en, het is noodzakelijk dat het er is, maar net zo noodzakelijk als dat er stroom is of uh, stromend water, maar niet, ik weet niet, ik kan even zo gauw niet beoordelen of dat dan heel erg invloed heeft op wat ik maak, ja, nee. eigenlijk, ik denk eigenlijk dat het antwoord is dat het wel zo is, maar niet iets waar ik, uh, ik ga niet bewust reageren op het internet. Of zo.
0: Nee. Nee, 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 precies. Nee, maar Hoe ik het bijvoorbeeld zag uh, vanwege Patty Morgan, een project waar je nu mee bezig bent. Hè? Eigenlijk een soort van uh, een, een netwerksite, een soort Facebook voor kunstenaars. Ze plaatsen foto's en updates van nieuw werk. Je kan met ze chatten. Uh, andersom kan het ook. Hè? De kunstenaars kunnen chatten met de mensen die geïnteresseerd zijn. Um, het is een soort van online
2: platformpje. Dat klopt, ja.
0: Waarom ben je dat begonnen?
2: Nou... Um... Wil je heel ver terug in de tijd? Of nee, uh, nee, niet heel nee. veel. Uh, nou, Voor zover ik, ik, het belangrijk is. Nee, maar er, is, er gaat natuurlijk in de kunstwereld echt iets mis tussen hoe uh, de, de koopkant, als het ware, verbonden kan worden aan de makerskant. Hè. Er zijn heel veel makers die willen heel graag hun, uh, hun werk uh, zichtbaar maken en uh, ook uh, verkopen. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, ik vind kunst heel interessant, uh, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik, het, waar ik het moet vinden. En dat heeft volgens mij heel erg te maken met de... De podia die kunst nu krijgt, en dat is eigenlijk voornamelijk of in een galerie of in een museum uh, of op een kunstbeurs. En, uh, terwijl als je kijkt naar muziek of uh, film of uh, uh, nou eigenlijk allerlei andere vormen van kunstuitingen, die krijg je op, echt, uh, op, op talloze devices, krijg je die mee zeg maar, op je telefoon, uh, thuis op je tv of de radio. Op, uh, uh, en met kunst, dat zit toch heel erg weggestopt. In, of daar ligt eigenlijk niet zo'n heel goede infrastructuur voor, snap je? Waar ja. mensen daar makkelijk uh, op een soort, ja, eenvoudige manier bij terecht kunnen komen. Dus ik dacht, dat moet. Dit is nu, het is nu de tijd. waarin kunstenaars heel veel energie steken in hun eigen representaties. Ze doen allemaal toffe dingen. Ze hebben Instagram-accounts, ze, ze hebben Facebook, ze hebben eigen websites. Ze kunnen heel goed uh, zenden. Um, we kennen, emails, iedereen weet inmiddels hoe die met een sociaal netwerk om moet gaan. Uh, dus het is eigenlijk gewoon nu de tijd om iets op te zetten wat. Uh, uh, ...middels die ingrediënten eigenlijk, of middels die, 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 uh, die middelen, en, uh, die infrastructuur aanlegt... ...zodat normale mensen kunstenaars kunnen volgen.
0: Ja, dus het is echt bijna een soort van... Uh, uh, je, ...je legt een aantal snelwegen aan om, om die kunst aan de man te kunnen brengen.
2: Ja, 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 aan de man brengen is misschien nog niet meteen het hoofddoel. Het gaat erom dat kunstenaars zichtbaar worden... ...en dat jij zelf kunstenaars kan volgen uh, die je interessant vindt... ...en uh, ook via die mensen... ...andere kunstenaars kan vinden die je ook interessant vindt. En um, hoe, hoe verhoudt zo'n platform zich tot de galerie bijvoorbeeld? Uh, hoe verhoudt zich dat tot de galerie? Een nou. stuk toegankelijker in ieder geval natuurlijk. Ja, kijk, ik, het is niet zo dat wij een platform zijn wat, uh, wat de galerie wil uitbannen. Hè. Want dat uh, is in heel veel sectoren is dat, uh, is dat wat het internet gedaan heeft. Die heeft eigenlijk de, de middelman eruit gehaald. Uh, maar wat ik denk is dat kunstenaars zijn als personen... Al, vaak leuke mensen om te volgen. Die zijn actief op het internet, uh, die delen veel content. Hè? Dus uh, die posten niet alleen wat ze maken, maar ook hoe ze het maken. Um, en dat is voor veel mensen leuk om te volgen. En galeriehouders die hebben eigenlijk veel meer een, uh, een veel zakelijker instelling. Die hebben een, een veel zakelijker manier van kunstenaars representeren. Uh, dus die kunnen niet echt gebruik maken van die, van die energie die kunstenaars steken in hun eigen representatie. Mm. En, uh, uh, ik dacht, als we nou een platform maken waar galeriehouder en kunstenaar we samen welkom zijn. Uh, en zij kunnen als het ware daar de krachten bundelen. dan hebben we en die leuke content van die kunstenaar. maar heb je ook, als je iets wil kopen, het afhandeltraject. gewoon met een galerie die, die je kan vertellen wat een werk kost. en hoe het verzonden moet worden. of waar je het kan komen bekijken. En de galeriehouders hebben natuurlijk ook de, de presentatieruimte. Ja. die een galerie. Uh, die een kunstenaar zelf niet heeft.
0: Ja, precies. Want. want... Nou ja, je kunt een kunstwerk natuurlijk niet alleen beoordelen op, op een plaatje wat je ziet. Je zult het toch echt in het, in het echt moeten gaan zien in veel gevallen. Of denk jij dat er ook wel ruimte voor is voor kunst die gewoon echt puur en alleen online verkocht kan worden en gevolgd kan worden?
2: Ja, ja. Enerzijds wel. Ik ben het met je eens dat het heel tof is om werk in het echt te zien. Uh, uh, maar ik denk wel dat voor een belangrijk gedeelte is kunst ook uh, een idee. Een idee van een kunstwerk kun je natuurlijk heel goed overbrengen. Misschien zelfs wel beter overbrengen via het internet dan in een galerie. waar iemand. waar soms mensen zitten waar je niet mee durft te praten, als het ware. Of mm -hmm. krijg je een soort uh, wollig briefje, afviertje met een tekst. Ja. waar je dan uh, soms niet helemaal raad mee weet. Um, en wat je wel ziet, wat wel een ontwikkeling is, is dat mensen kopen tegenwoordig wel kunst online zonder dat ze het in het echt hebben gezien. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld wel eerder werk van diezelfde kunstenaar wel in het echt gezien. Dus ze kennen de kwaliteit, ze weten hoe zijn werk er in het echt uitzien. En dan, ja, dan zien ze iets online, willen ze dan hebben. Ze zijn ook bang dat een ander ermee weg, mee vandoor gaat. Dus dan kopen ze dat zonder, zonder dat ze het gezien hebben. Ja. Of dus, zonder dat ze het in het echt gezien hebben.
0: Er zit ook een soort gretigheid in natuurlijk. Dat je, dat je helemaal eh, op de hoogte bent van wat de kunstenaar doet en dat je, ja, dat je echt... Wij spreken 30 minuten geleden. Zie je een post en je kunt meteen iets kopen? Ja, ook wel lekker. Ja, werkt het voor jouw eigen kunst? Want je staat er zelf ook op. Ik ben even lid geworden. Ik volg jou ondertussen. Wat heb je, verkoop je veel daardoor?
2: Um, nou ja, ik verkoop alles via het internet. Ik vind het moeilijk om te zeggen of dat dan door mijn account op Patty Morgan uh, is of dat mensen uh, uh, dat kopen op mijn andere website, mijn pensioenplan uh, website. Ja. Um, maar ja, ik heb, uh, ik heb niet veel moeite met het verkopen via internet, maar in mijn geval gaat het natuurlijk om tekeningen en uh, daarvan is het makkelijker in te schatten of iets in het echt ook echt is wat het is dan bijvoorbeeld met, de, met een schilderij waarvan je misschien toch wel weet, is het olieverf, is het acryl, klopt die kleur, ik maak er bijvoorbeeld heel veel in zwart-wit of ik geef eigenlijk soms helemaal niet om kleur, dus dan... Uh, ik heb, zit in een heel veilige marge eigenlijk.
0: Ja, precies. Je bent wel naar 2D en naar internet te vertalen. En um, wat zijn nou kunstenaars uh, waarvan je zegt... die hebben echt baat bij dit medium? Dus die, die hadden minder gefloreerd als, als dit uh, er niet was geweest.
2: Nou... Um, kijk, ik vind zelf kunstenaars pas interessant worden als je ze wat langer kent. Uh, als je ook meer van ze gezien hebt en uh, uh, het is een beetje als met, met muziek, je hebt, je hebt, soms komt er een album uit van een band waar je lang op hebt gewacht en die vind je dan, uh, vind je in één keer vind je dat album te gek en dan luister je hem twee, drie keer en dan ben je maar al bezat en je hebt van die albums die koop je en dan ben je niet zo heel erg tevreden dan ga je ze toch nog een keer luisteren en dan, dan na tien keer vind je het in één keer het album van de, weet je het beste album wat je ooit gehoord hebt en dat luister je dan de komende dertig jaar. Uh, zo is het ook een beetje met kunst. Ik vind dat, dat uh, kunst die zich niet zo makkelijk zelf laat vertellen, maar doordat je meer van die kunstenaar kent, zijn, zijn thematiek snapt, zijn humor kent of... De, uh, de, uh, uh, als je daar meer van weet, dan kan dat werk interessanter worden. En wat bij Patty Morgan het geval is, is dat je niet... Er wordt niet van je gevraagd om in één keer iets heel leuk te vinden en af te rekenen, als het ware. Maar er wordt gewoon van je gevraagd, nou, deze kunstenaar, volg hem eens gewoon een tijdje. Je ga regelmatig naar onze site, dan zie je regelmatig van die kunstenaar zie je post. En dan verandert over een periode van tijd je beeld bij die kunstenaar. En dan kan datgene wat je in eerste instantie misschien niet zo aantrekkelijk vond, ineens heel aantrekkelijk voor je worden. En dan krijg je dus zelf een band met een... Uh, met een kunstenaar van kunstwerk. En wordt automatisch ook interessanter om zoiets te kopen... omdat je dat dan ja, dagelijks in je huis wil zien... of uh, gewoon ja. überhaupt wil hebben, onder, onder je bed wil leggen... of uh, wat je er maar mee wil doen. Ja, dus je
0: bouwt echt een band op met iemand, je volgt iemand... en dan gaat het werk meer leven, zeg jij. Ja. Wat, wat ik interessant vind, is wat je net zei... Uh, kunstenaars zijn heel goed in zichzelf representeren online. Maar nou, nou denk ik dat er ook een groep kunstenaars... die dat eigenlijk nog niet zo heel goed kunnen... of die juist in galerie... ...heeft om uh, die representatie voor ze op te lossen.
2: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is helemaal niet waar dat elke kunstenaar daar goed in is. Maar wat natuurlijk wel echt verandert is, is dat uh, over het algemeen... ...elke kunstenaar tegenwoordig wel een website heeft. Die hebben ze ook op een of andere manier weten te maken. Of dat heeft uh, iemand voor zich gemaakt. Ze hebben, de meesten hebben een Facebook-account en ze zenden daarop, uh, Of ze hebben Instagram. En uh, de een vindt dat belangrijker of meer deel van zijn werk dan uh, de ander. Maar ik denk wel dat daardoor de verhouding... ...tussen de galeriehouder en de kunstenaar uh, uh, veranderd is. Dus denk dat, ik vind nog steeds een galeriehouder heel belangrijk... ...maar die is niet meer de enige persoon die jou zichtbaar maakt... Ja. ...of die jou zichtbaar hoeft te maken. Vind je het dan ook um,
0: slim dat een kunstenaar dat, dat in eigen handen neemt? Uh, ik had bijvoorbeeld vorige week, zat, zat Pauline Olteet hier... ...en die zei van, ja, het is eigenlijk niet mijn taak... Om, ...om dat werk op een of andere manier of zo toegankelijk te maken. Weet je, ik, ik maak het... En dan is het volgens een andere partijen om dat uh, uh, ja, toegankelijk te krijgen. Wat, wat is, denk je dat, dat het een soort van achterhaalde visie is? Of is dat persoonlijk bij per kunstenaar? Hoe, hoe, hoe zouden ze daarmee om te gaan?
2: Ja, als zij daar zo over denkt, dan is dat helemaal haar goed recht. Of dus dat, ik, ik, dat heeft heel erg te maken met de motivatie. Waarom maak je dingen? Kijk, ik, heb, ik maak zelf uh, eigenlijk als ik tekeningen maak niet iets ben ik niet bezig met de beschouwer in mijn achterhoofd, dan ben ik met mezelf bezig. Mm. En dan met die tekeningen en dat vind ik dan te gek en ik schaam ik vaak met pijn in het hart van de hand. Uh, dus in die zin wil ik ze inderdaad ook helemaal niet per se graag kwijt. Maar uh, ik wil ze wel laten zien, dus dat doe ik dan zelf inderdaad op Instagram of nu dan op Patty Morgan. Uh, en er is natuurlijk wel, kijk, ik, wat een galeriehouder doet, is die zoekt een netwerk op waarin geïnteresseerden zitten, die ook die kunst kunnen betalen. En je wilt natuurlijk als kunstenaar, als je veel met maken bezig bent, vooral met die focus daarop hebben. Dus als je dan vervolgens uh, naar allemaal domme etentjes toe moet en uh, openingen en uh, waar je met allemaal mensen moet kletsen tot je op een gegeven moment een keer iemand spreekt die dan geld heeft en jou toevallig interessant vindt, ja, dat is natuurlijk... Uh, een uh, enorme klus, het je te zien, waar je, ja, ja, waarvan ik heel goed kan voorstellen dat mensen daar niet zo'n zin in hebben. Of dat het ze afleidt van, van wat ze eigenlijk uh, willen doen. En ik denk dat bij de ene kunstenaar is dat meer een soort spel of ook onderdeel van zijn werk dan de ander. Kijk, in mijn geval, ik ben altijd bezig met, of me heel bewust van het feit dat kunst natuurlijk eigenlijk en ja best wel veel geld kost, dat er best wel veel van is, dat het best wel lastig is. En uh, ik vind het heel leuk om daarop te reageren. Dus daarom heb ik mijn werk ook heel goedkoop gemaakt. Uh, of op een heel andere manier aangeboden. En, um, als, je, als je niet op die manier naar die kunstwereld kijkt... en je bent echt puur met, met je werken zelf bezig... Ja, dan uh, snap ik wel dat het prettig is om een galeriehouder... helemaal die taak in handen te geven.
1: Ja,
0: laten we eens hebben over die andere manier. Want dat, dat is het 1000 uh, Drawing Pension Plan. Uh, waarin jij van plan bent duizend tekeningen te gaan maken... die allemaal te verkopen voor 1 euro per maand... maar dan dat op je rekening te ontvangen tot 2050. Klopt. En, en dan heb jij je pensioen bij elkaar. Ja. Mooi idee. Mm -hmm. Hoeveel ben je er nu mee? Want je bent al een tijdje onderweg.
2: Hè? Ja, ik ben er na twee jaar geleden mee begonnen, geloof ik. Ik sta nu, volgens mij zit de teller op 292... Dus dat zijn, tekeningen. Ja, er zijn 292 mensen die nu dus een tekening thuis aan de muur hebben hangen... En, en die tekeningen in een periode van 35 jaar lang afrekenen. Um, dus op zich staat mijn pensioen er beter voor dan iemand uh, Dan van anders, mij. Ja, dan <laughs> van mensen van, uh, van ja, mijn leeftijd. zeker weten. Um, het staat nu een beetje op een laag pitje, omdat ik deed elk, elke keer uh, een beetje per beurs of per, uh, per show in een galerie. Dan ging ik er even voor, maar nu ligt mijn focus dus even bij, uh, bij Patty Morgan. Dus dat mm -hmm. komt denk ik dit voorjaar hopelijk, of deze zomer weer een beetje. Um, maar ja, nee, ik, ja, ik mag niet klagen, ik vind het een heel leuk project.
0: En um, is dat zeg maar geld wat, wat nu op je bankrekening komt en waar je aankomt, of is dat
2: ook echt voor jouw pensioen bedoeld? Het is voor mijn pensioen bedoeld, maar ik kan er wel bij, dus we beheren het ook, samen met de galerie. Oh ja. uh, en dat betekent dus dat ik een uh, klein percentage van, de, uh, van het geld dat er binnenkomt ook weer terug investeer in kunst. Dus ik koop ook kunst van anderen op afbetaling. In de hoop dat dan over 35 jaar, als ik die kunstcollectie heb, dat die dan misschien nog weer meer waard is. Zodat ik als ik die dan verkoop, dat ik dan uh, dat kan bijschrijven aan mijn pensioen. Ja. Um, en uh, daarnaast, is, sinds ik dit project begonnen ben, zijn er allerlei mensen op me afgekomen die me uh, allerlei ad, van allerlei adviezen bedienen. Oh. Ik teken nu even op mijn trui.
0: Ja, op de zijkant van je trui.
2: Omdat je de ja. nou, dop van je pen af doet. Het is toch live. hè? Ja, toch. Um, maar uh, zijn er zijn allerlei mensen dus, uh, uh, die, die van alles van geld weten, waar ik helemaal, eigenlijk helemaal gefuck van weet. Um, uh, en ik ben met hun wel bezig om te kijken hoe ik dat geld nou het best kan beleggen. Dus een deel gaat in het ene potje, en een deel gaat in het andere potje. En uiteindelijk hopen we dus dat, daar, nou ja, dat ik dat beter beleg dan een gemiddeld pensioenfonds.
0: Ja, en is dat voor jou, dit plan op zich, ook nog een, een kunstproject? Of is het gewoon een hele slimme manier om aan geld en aan je pensioen te komen? Want uh, je kunt ook zeggen, ja, ik laat het gewoon staan en het komt binnen en, en, en ik teken. Maar um, je hebt wel een soort van gedachte erachter, lijkt het, om, om het
2: ook weer te gaan investeren en... Ja, maar dat komt natuurlijk. Dat heb ik niet van tevoren bedacht. Nee. In eerste instantie begon het gewoon met dat ik dacht, ja, het zou wel relax zijn als ik duizend mensen heb die me maandelijks een euro overmaken. En, uh, uh, en eigenlijk om ervan te leven. Maar toen kwam ik op een gegeven moment de galerie en die vroeg me of ik iets op een beurs wilde doen. En, en Ik had een soort ongeloof in dat op die beurs mijn tekeningen verkopen voor nou, weet ik, hoeveel geld en dat dan zo weinig mensen dat uiteindelijk doen. Want ja, 400 euro afrekenen voor een tekening is toch ook wel een hoop geld. Ja. Dus dan kan ik er twintig aan de muur hangen en worden er drie verkocht en dan heb ik 1200 euro en dan heb ik daar weer weet ik hoe lang ik voor gewerkt. Dus ik, ik had iets van, daar, daar moet ik iets mee. En toen um, zei ik dus tegen hem van, nou weet je wat, verkoop die tekeningen maar op afbetaling. En toen zei Meijer, de, van de vriend van Bavink, die zei tegen mij, ja, volgens mij kan dit nog beter. of jij, jij kan beter. En, uh, um, dus toen zijn we, ben ik die site gaan maken, heb ik een logo gemaakt en toen kwam dat hele pensioenplan dacht ik, ja misschien dat is ook een beetje een ding nu wat gaande is natuurlijk van hoe zorgen kunstenaars uh, voor hun eigen pensioen ja en uh, toen was het eigenlijk het verhaal rond en, en ben ik dat begonnen en vanaf het moment dat ik begonnen was zat ik ineens bij uh, BNR te praten over ja uh, pensioenfondsen voor zzp'ers en 66 was daar toevallig mee bezig en uh, nou, allerlei uh, fiscalisten die het interessant vonden dus toen toen is dat project eigenlijk verder gegaan en uiteindelijk heb ik wel, is mijn grote droom wel dat ik gewoon die hele bankrekening laat veilen bij Christie's. Yeah. En in de hoop dat ik er dan een dubbele voor krijg van wat er eigenlijk op die rekening staat. Maar yes. goed, misschien moet ik dan nog even, even doorwerken.
0: Ja, precies. Dit was eigenlijk niet mogelijk geweest zonder internet, denk ik.
2: Dit was absoluut niet. Nou... Ja, die site is natuurlijk wel een ding, dat mensen dat gewoon rustig kunnen uitzoeken en afrekenen en uh, daar zelf tijd voor kunnen nemen. Het had ook wel zonder internet gekund, denk ik. Nou, had je naar een galerie moeten
0: gaan, uh, dan zie je natuurlijk niet elke keer dat er een nieuwe tekening komt. Zie je die verschijnen?
2: Ja, nou, ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik doe, ik kan natuurlijk ook uh, er zijn heel veel middelen om, om je werk te slijten of zelf uh, je, je te zorgen dat je werk gezien wordt. Dus je kan ook een feest geven, een paar kratten bier neerzetten en dan uh, zeggen: Nou, dit zijn mijn tekeningen. En je mag ze meenemen als je me maandelijks een euro overmaakt. Ja, dat daar hoef, hoef je niet per se een galerie voor te hebben. Uh, dus om dat te zeggen dat het allemaal zonder internet niet had gekund, dat is, uh, dat is denk ik niet waar. Maar het speelt in dit geval natuurlijk wel, wel een rol en ook hoe dat, hoe dat is gaan lopen. Weet je? Er zijn allerlei mensen dus achter dit, hebben van dit project te horen gekregen... omdat om anderen dan delen op Facebook bijvoorbeeld dat ze een tekening van mij gekocht hebben. Dus ja, ja het is wel, het is wel een, een aanwezig ding natuurlijk. Zeker,
0: zeker. Leuk. Nou, zo, zo meer over de tekeningen zelf. Uh, we gaan even luisteren naar muziek. Je hebt uh, muziek meegenomen op mijn verzoek... En dat is in dit geval Grace Jones met Unlimited Capacity for Love. Dit is Kunst Lang, vanavond met Matthijs Boy en hij koos het nummer Unlimited Capacity for Love van Grace Jones. Matthijs, wel om deze?
2: Ja, ik wist dus helemaal niet eens dat het van Grace Jones was, maar ik kwam het nummer tegen op mijn telefoon. Iemand had het daarop gezet en ik vond het een heel vet nummer. Ik ben het al een week lang uh, elke dag aan het luisteren. En het was ook een beetje, want je vroeg me om een nummer mee te nemen en ik weet eigenlijk echt geen fuck van muziek. Uh, dus ik had, ik had het heel erg moeilijk uh, mee, ik dacht ik moet natuurlijk iets uitkiezen wat dan heel intelligent is. <laughs> en, maar um, ik kwam erachter dat het dus van Grace Jones is en die vind ik eigenlijk wel heel vet, dus ik was heel blij dat zij het was. En uh, ik vind het nummer heel tof, omdat het uh, ik hou heel erg van, uh, van, van mooie dingen die een beetje moeilijk gebracht worden ofzo. Het is, van, het is best wel een vet uh, tekst die ze heeft. En een, Zo'n lekkere beat, en, maar het wordt net niet helemaal echt lekker blij of zo. Ja, het
0: is niet die, zo catchy dat je denkt: onbezorgd uh, liedje.
2: Ja, en ik hou daar en in muziek en in kunst en in films ervan, dat het net niet helemaal gemakkelijk wordt of zo. dat die gemakkelijkheid is bij mij niet een soort emotie die gestreeld hoeft te worden, snap je? Mm -hmm. En uh, dat zij onderdrukt een beetje zo. Uh, komt net niet helemaal, uh, word je, zeg maar, het wordt je net niet helemaal echt gegund om daar los op te gaan. Ofzo. Dat vind ik heel vet. En is dat, geldt dat dan ook voor jouw eigen werk? Is dat
0: een kwaliteit die je ook zelf zoekt?
2: Ja, nou dat is een beetje hetzelfde als met zo'n... Uh, ja, nee, ja, ja, dat is wel, ik vind het, het het prettigste als ik mijn eigen tekeningen niet helemaal begrijp ofzo. Dat ik ze ook niet, uh, dat ze niet te leuk zijn, maar ook niet uh, te zeikerig. En uh, dat is, dat in dat tekenen is dat voortdurend een soort uh, zoeken naar hoe je nou die snaar uh, raakt. Ja, Er
0: stelt iemand een DVD hier, maar dat, dat ah, gebeurt ja. af en toe. lijkt het is wel. Ja, praat rustig ja. door, ja. ja. Het is een vrouw
2: trouwens. Ja, die stelen ook. Sorry, het is maar. Ja, um, waren we? ja, nee, dus ja, het is, dat, vind ik, dat vind ik ook het, het, het prettige aan het tekenen. Dat je op zoek bent naar welke snaar je nou eigenlijk wil raken of zo. Het is daar. En uh, als, je dan, als ik dan zo'n hele avond of nacht getekend heb, dan. Uh, is uiteindelijk een goede tekenavond. Dan ga ik dus een beetje, van dan stop ik ermee, of dan ga ik naar huis. En dan heb ik, uh, dan ben ik erachter gekomen wat nou uh, wat mijn emotie is, of zo, als het ware. Stop je? En dat is,
0: uh... Kun je dat illustreren illustreren? Heb je een voorbeeld daarvan?
2: Van een, dus dat ik nu even uitleg, wel, dat ik een tekening pak... emotie heb Dat wordt heel letterlijk nu. Ja, nee, dat, dat vind ik wel lastig, omdat want ik heb niet zo echt een voorbeeld van een tekening. Maar, uh... maar in het algemeenere
0: zin mag ook wel, bedoel, hoe... hoe uh... Wat voor soort emotie of hoe komt die emotie in die tekening?
2: Um, nou, daarin is, is internet wel noodzakelijk. Want ik ben dus op, op mijn atelier al bezig. Dan heb ik uh, twee tafels en een vloer en een muur. En daar liggen allemaal vellen en uh, ik teken op uh, meestal 15 tekeningen tegelijk. En dat gaat heel erg uh, van. Dat ik, ik heb een soort heel korte spanningsboog. Ik werk ook nooit zo heel erg lang aan één tekening. Of niet een, wel, over een lange periode dat ik vaker aan één tekening werk, maar meestal maar tien minuten of een kwartier echt aan één even. En dan ga ik, pak ik even een volgend blaadje en dan uh, ben ik heel erg uh, zoekende. Maar dus ook, dus, dan zit ik op Spotify het ene nummer op te zoeken en dan ben ik aan de tekening geweest en ah, nee, dit is het nummer niet en een ander nummer. En dan is het nummer ineens wel en dan pak ik een andere tekening die erbij klopt. En dan het is een soort uh, een beetje een, uh, een dans of zo. Of ja, een dans. Ja, dus, dan zit ik zo je emotie tot je op een gegeven moment op, in een soort fase bent waarin uh, je handen gewoon gaan, snap je? Vroeger ik, werkte ik altijd met principe work drunk it sober, dus dan uh, uh, dronk ik veel uh, bier mm -hmm. en dan was ik aan het werk tot het moment dat ik eigenlijk echt geen flauw idee had meer, meer wat, wat ik deed. Mm -hmm. En dan ging ik de volgende dag wel kijken wat het nou eigenlijk was en dan, of ik daar iets mee kon. En tegenwoordig probeer ik dat dan zonder drank wat meer op te lossen, dus uh, door ja veel meer op zoek te gaan naar een soort eigen balans waarin ik gewoon lekker uh, kan blijven tekenen zonder dat ik altijd veel meer in mijn hoofd zit, maar veel meer in uh, ja dat me als het ware mijn lichaam een beetje tekent of zo. Dan, uh, het is heel prettig als je er niet zo erg mee bezig bent, dat het allemaal een beetje zo gaat, en zo trans als het ware. Dat was ook het doel van die
0: drank, dat je gewoon dat je dat die hoofd uitschakelt en zoveel zo mogelijk in een soort van roes komt of
2: ja. Ja, niet dat ik een uh, drank klinkt dan zo erg, maar ja, ik vond, het heer, ja, <laughs> ja, ik vond het bier. Ja, ik ben erg van bier. Ja, maar dat helpt natuurlijk wel dat je, dat, dat, als je iets wil maken en je wil even uh, jezelf verrassen, dat je uit je eigen patronen kan stappen of dat je uit je eigen denken kan stappen en dat je dat je dingen kan maken die uh, waarmee je jezelf ook verrast dat je weer iets nieuws moet reageren en iets nieuws in jezelf tegenkomt. En dat is eigenlijk voor mij de hele reden waarom ik teken. Want ik, en waarom ik me ook zo vaak stoor aan mijn eigen tekengedrag. Want ik zit eigenlijk elke keer als ik begin, begin ik aan een tekening en dan denk ik, of oh, teken ik weer een uh, boom langs een weggetje. Weet je mm -hmm. wel, zo, en dan vind ik mezelf alweer kut en dan ga ik toch door. En dan tot je op een gegeven moment door, ja, door dat moment heen breekt. En dan. Uh, ja, dan ga je een tijdje en dan probeer je dat vast te houden. En dat vasthouden dat zit dan heel erg ook in... Uh, Oké, okay, deze muziek aanzetten, uh, ander nummer zoeken... Of uh, interviews opzetten die ik interessant vind. Of, weet je wel. En dan zolang mag ik vasthouden en dan op een gegeven moment houdt het op, En dan moet, je ook, moet ik ook gewoon stoppen, dan, dan, anders word ik weer zachtgereinig.
0: Ja. En um, is het jou ooit gebeurd dat je het soort van zonder die roes ook tekent? Zeg maar, wat, wat gebeurt er als je dat doet? Want ik snap heel goed dit werkproces, maar wat, wat gebeurt er als je bijvoorbeeld de muziek weghaalt, of je haalt uh, het bier weg, of je, haalt, zeg maar, je gaat gewoon zitten een half uur lang aan één tekening?
2: Nou ja, dan gebeurt er dus eigenlijk niet zoveel. Er gebeurt er dus, minder bij jou. Nou ja, dat is, dat is dus waarom je dan, uh, dat, dat is natuurlijk in de kunst altijd zo'n ding, dat mensen gaan uitstellen en zo. Ik ga dan een beetje rommelen in mijn atelier of hele domme filmpjes kijken of uh, bij mijn buurman in het atelier sigaretten roken en uh, zitten kletsen, hopen dat er iets gebeurt waardoor ik erin uh, kom. Uh, en ja, als ik moet tekenen en het, ik voel hem niet ofzo of het komt er niet in, dan uh, ja, er komt er eigenlijk zelden iets uh, uit ofzo. Dan loop, dan loop ik er eerder voor weg ofzo, dan ga ik het niet doen. Maar dat is ook wel wat lastig, want la daarom uh, laat het zich ook heel moeilijk plannen. Ik doe dat nu wel meer, dan zeg ik gewoon, kijk, ik ga naar mijn studio, deze avond uh, ga ik ervoor zitten en tekenen. En dat werkt? Ja, ik word, ben er wel beter in, ik kan het nu kan al iets meer mezelf voorbereiden zodat als ik dan op de studio kom dat ik dan uh, aan de slag kan. Ja. En uh, ik had Joost zei volgens mij een keer uh, van je moet nooit stoppen op moment, je moet altijd stoppen met schrijven op het moment dat je weet hoe je verder moet. En dat doe ik nu ook een beetje met uh, tekeningen. dus Ik laat er wel tekeningen achter waarvan ik weet van, oh ja, ik weet hoe ik verder moet. Dus de volgende keer dat ik op mijn atelier kom weet ik ook, pak ik gelijk die draad weer op bij waar ik gebleven was. Uh, en uh, dus dat helpt. Ja, je leert jezelf wel een beetje dingen aan om wat beter door te kunnen.
0: Ja, ja ik vind het interessant, want jouw ja, tekeningen zijn, uh, wekken soms de indruk... dat ze heel snel gemaakt zijn. Hè? Heel vaak uh, uh, nou, een paar lijnen, een paar kleurvlakken, uh, soms geen eens kleur. Um, wat, wat zijn de balansen waar je mee worstelt, zeg maar? Wat zijn de uitersten? Wanneer is het misschien te... te je zei zo net, leuk, geloof ik, of te, te lieflijk?
2: Ja, of te uitgewerkt of zo. Dan, mm. uh, ja, ik hou dus niet van mooi, bijvoorbeeld. Dat is zo lastig, want ik kan wel hele mooie... Ik kan, als ik mijn best doe, wel... Of als ik even, ja, nee, ik kan wel ja, mooi tekenen. Ik kan ook, uh, ik heb ook wel beheersing of zo als ik dat wil. Maar ik wil dat dus allemaal niet. <laughs> dus, uh, en wat is het tegen? Waarom mag het niet mooi zijn? Ja, dat vind ik dus saai. Of dan dan word, raak ik snel uitgekeken. Of als, je dus, als, als het mooi is, dan wordt het gepolijst en dan klopt het verhaal. En dan kijk je naar iets waarvan, wat uitgewerkt is, of wat ook al af is, snap je? En. Als een tekening niet klopt of hij is niet af, of, uh, de, dan uh, is hij is gewoon interessanter. Ik vind het ook... Uh vroeger bij mijn opa en oma thuis en logeerde ik daar en hingen er werkjes of dingen aan de muur of beeldhouwwerkjes. en van de een was dan een been afgebroken of zo, wel. of van de ander dacht ja dat klopt helemaal niet, en had dan mijn opa had dan zelf een beetje zitten houtsnijwerken en zo. En mm. Hij kon dat helemaal niet maar hij vond het wel leuk en van die ongemakkelijke dingen die dan aan de muur hingen en die vond ik dan vroeger als kind een beetje eng en nu vind ik ze zo tof. Want het is gewoon een hele leven lang voor mij dan een soort verhaal geweest van wat is er met dit aan de hand, snap je? en die, yeah. moet ja, als het, als het mooi wordt, nee, ja. Of ik had het laatst ook met, met muziek vergeleken. Je hebt, uh, sommige mensen vinden Nick en Simon mooi. Nou, ik, dat, dat kan, want het, het is zuiver, het heeft een ritme, het, die, die nummers, die en ze hebben pas. Je kunt pas. Meedijnen, ja. En de teksten kun je mooi vinden, omdat het lief is of zo. Uh, maar dat is dus een emotie die ik helemaal niet gestreeld hoef te hebben. Of zo, snap je? Ik hoef niet te horen dat uh, het leven leuk is. Of uh, dat het leven soms tegenzit. Maar ook altijd wel weer goed komt. Of zo. Ja. Dat vind ik niet interessant. En, uh, maar ik vind dan zo'n Grace Jones interessant. Die dan eigenlijk iets heel tots bezinkt. Maar dat dan zo'n beetje onderdrukt. Of zo, omdat je zich vrangheid voelt. En ik ga veel lekkerder op die. Ik, krijg, ik haal veel meer driften uh, of drang uit, uit. iets wat net niet helemaal. Uh, perfect is. Perfect is, want dat, dat houdt ook die zoektocht een beetje in stand, snap je? Dat je... Waar
0: haal jij je beelden vandaan? Hè? Heb je daar enig idee van?
2: Uh, ja, nou, ik heb dus met Mick, toen ik met Mick als Mick door Moff samenwerkte, hebben we, ik deel nog steeds het atelier met hem, hebben wij op een gegeven moment op Marktplaats uh, de, uh, de, uh, allemaal National Geographic gekocht, dus, uh, tijdschriften. Mm -hmm. En echt van 1970 tot en met 2005 of zo, alle oplagen. Dus dat uh, ligt gewoon verstrooid ons, uh, in onze studio. Die gebruik ik wel vaak, daar blader ik wel doorheen, want het is heel divers, het is ook heel, heel random als het ware. Want ze hebben altijd van die onderwerpen, en dan gaat het weer over uh, het heelal, en dan gaat het weer over, weet ik veel, uh, uh, koffiebonen uit Peru. En, uh, uh, dat, of over, weet ik veel, hoe de cederom gemaakt is, weet je wel. Ja. Heel, uh, en uh, dat is het soort het het beeldmateriaal wat je, wat je heel goed kan... Gebruiken om jezelf op een ander spoor te zetten. En ook um, heel distorted, snap je? Dus, dus als je ineens. Uh, ja, als jij met een tekening bezig bent van een man die met zijn kapotte auto langs de snelweg staat. en je komt uh, een plaatje tegen waarin tot in detail. met een dwarsdoorsnede is uitgelegd hoe een CDI werkt, of een CD-ROM. dan. Uh, en, dan kan dat soms de oplossing zijn voor waar je mee bezig was. dat je een kloppend verhaal aan het maken was. En dan heb je ineens dat beeld en dan, uh, dan klopt het even het niet meer. Dan begin te wringen, ja, ja, precies. En dan kan je, kan je die oppakken en dan kan het ook wel weer een kut zijn. Maar dan ga je wel op zoek naar een volgend plaatje of dan leg je het weg en dan ga ik dus met een volgende tekening bezig. Ja. Dan zie ik later wel hoe die tekening weer oplossen of zo. En uh, ja, ook qua beelden, zoek dus op een of andere manier gebeurt het me altijd dat ik altijd op ongemakkelijke situaties uitkom. En dat Vind ik het dus soms ook wel saai dat ik daar dan altijd op uitkom. <laughs> dat is weer te saai omdat het niet saai genoeg is of zo, op een rare manier. Ja, wat het dan wel weer grappig maakt om iets te tekenen wat dan weer niet saai is. Of zo, dat je dan dat weer tegen jezelf een beetje ingaat en op zoek gaat naar iets nieuws. Ja. ja, want, want uh, het werk wat jij met Mictor Molf hebt
0: gemaakt, wat was deels vrij werk en deels ook in opdrachten. Uh, voor, voor grote merken als uh, MTV, Vice, Vodafone, uh, maar ook uh, direct van tegenwoordig. Um, wat me daarin opvalt is dat het heel veel um, hergebruik is van vaak een beetje ironische plaatjes, een beetje rare plaatjes, oude plaatjes. Um, een hele... Uh, dat voelt heel internet aan. Dus ik, ik, ik ging eigenlijk een beetje vanuit dat je, dat, dat je veel dingen van internet haalt, maar dat, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Het is gewoon een hele jaargang uh, van, van National geographics die, in, die een hele grote rol speelt.
2: Ja, ja want dat... Um ik werkte toen samen met Mick. En we waren allebei niet super goed in, uh, in allerlei techniek en zo. En um, ook niet. Ja, we hadden al best wel een schizofreen werkproces. Waarin al. Waarin zijn mogelijkheden altijd mogelijkheden waren en die van mij. Dus dan had je, was een, als je dat niet beperkte, dan, uh, dan bleef alles maar mogelijk. Dan bleef het zo'n soort drassig moeras waar we de hele tijd op zoek waren naar hoe we dan verder moesten. Terwijl no. wat prettig was aan van die dingen die we gewoon uit moesten knippen, is dat je dan heb je een plaatje en dan kan je hem ook niet vergroten of verkleinen. Je kan niet zeggen van uh, zullen we hiervan het contrast iets verhogen of niet. Ja. Dus het beperkte heel erg de mogelijkheden, waardoor we heel direct moesten werken. Wat ook niet, ja, je hebt dan gewoon niet zoveel keus. Waardoor je veel sneller zegt, oké, okay, ja, dit is gewoon hoe het is. En dan, uh, dan is dat weer je nieuwe materiaal wat je vervolgens verder brengt in dat proces.
0: Ja, snap ik. Wat, uh, wat zijn iconische beelden wat jou betreft? Wat uh, kun, je van, kun je daar nog van spreken? Is dat een begrip wat jij, uh, waar, je, waar je mee werkt? Omdat er zoveel hergebruikt wordt eigenlijk, ook, ook in jouw opdrachtwerk. En nou, zoals je nu ook weer zegt in, in nieuwe tekeningen. Uh, tempo ligt best wel hoog van beelden die we op ons afgevuurd krijgen. Wat wat zou je nu als iconisch beeld omschrijven?
2: Ja. Nou, World Press maakt altijd iconisch beeld tof. Maar dat is te de perfect, beeld, denk ja. ik, toch? Ja, ik weet niet. Ik vind dat iconische beelden. Ik, weet niet, ik vind dat niet zo. Uh, niet iets wat me bezig had, zo. Dat ik Kijk, wat ik wel denk is dat tegenwoordig is is beeld is eigenlijk je uh, materiaal. Kan als je wil je materiaal zijn. Snap je? Dus. Of waar bijvoorbeeld uh, vroeger had je muziek, dus mensen maakten muziek, en tegenwoordig heb je DJ's die rangschikken muziek. Snap je waar voor Mozart noten-ingrediënten waren, of ze materiaal was, zijn voor DJ's zijn platen uh, materiaal. Dus dat is eigenlijk naar een soort nieuw niveau, op, op een, hoe zeg je dat, op een hogere of een lagere resolutie ben je gaan, gaan werken dan. En uh, uh, ik denk dat het met hoe ik werk ook wel met je werk. Ik, ik hoef niet meer heel mooi allemaal dingen te tekenen of een hele tekening af te maken. Ik kan gewoon, als ik een beeld heb, wat ongeveer vertelt wat ik nodig heb, dan kan ik dat beeld gaan pakken, opplakken. En dan rangschik ik het op mijn manier. En, want er is zoveel beeld. Uh, dat, ja, dat. Uh, ja, er, er is gewoon heel veel beeld. Ik weet niet. Waarom moeten we beantwoorden wat een iconisch beeld is? Nou, een goede vraag. Kijk, uh,
0: juist omdat er zoveel beeld is inderdaad. En, ik, en volgens mij is dat iets waar jij veel mee werkt of waar je ook wel een soort van commentaar oplevert. Uh, omdat het perfecte plaatje er nooit in zit, omdat, omdat er ook wel een soort van vluchtige uh, uh, sfeer in jouw werk zit. En er zit ook wel altijd iets ironisch in, voor mijn gevoel.
2: Uh, ja, klopt. Maar
0: goed, als het geen uh, interessante nee, ja, ja, als ik weet het niet bezig is
2: het. Ik weet even niet zo goed uh, welke, wel, wat jij dan voor de, voor de geest hebt. Ik, heb, um, uh, ik vind het wel heel grappig om, je, bij, om soort, dat je met soort uh, dat je met heel iconische beelden kan werken. Of bijvoorbeeld voor, voor de jeugd hadden we dan een podium gemaakt met de Taj Mahal en daarin in die ramen hadden we allerlei dingen gedaan. Uh, die dat waren heel random. Voor hun deden we echt heel random dingen. Maken random video's. Die eigenlijk soms eigenlijk geen fuck met het nummer te maken hadden. Maar omdat die lijn dan net precies zo dun was. Was het toch wel weer ironisch of zo. Yeah. En zo'n Taj Mahal. Die houdt het dan helemaal bij elkaar. Het is eigenlijk alleen maar een soort kapstok. Of een soort bindmiddel. Die, uh, de, die zeg maar het podium creëert. Waarin jij alles kan doen. En daarom, daar zijn iconen wel handig voor. Of bijvoorbeeld een kruis. En dan citeer ik. Volgens mij Francis Bacon, die zei: Ja, ik vind dat een heel prettige kapstok. Ik heb er helemaal niks met het kruis. Ik ben ook niet gelovig. Maar het is wel een icoon, wat, wat een soort lading dekt voor iedereen. Wat ik, gewoon, ik kan het gewoon neerzetten. En dan is in ieder geval is de toon gezet, en dan kan ik voor de rest dat schilderij gaan maken. En uh, uh, daarin zijn iconen wel handig. Dus het is wel handig om te weten welk beeld je gebruikt of
0: ja. Ja. En zou je nog zonder ironie zo'n beeld kunnen maken? Dus, dus, dus los van ironie, een soort van iconisch beeld, of misschien uit een heel nieuw. Uh, een nieuwe beeldtaal, want, want er wordt ook heel veel bij elkaar gegooid, denk ik. Hè. Heel, veel, heel veel oude elementen, dat klinkt iets oneerbiediger dan ik het bedoel, maar er worden dingen
2: verwerkt. Ja, dat weten we natuurlijk niet, want alle iconische beelden, die, die blijven pas uh, na verloop van tijd bovendrijven. Dus ik, daarom, ja, ik ben helemaal niet bezig met, met iets wat, wat ik nu maak, of dat iconisch kan worden of nee. niet, of uh, dat dat iconisch is.
0: Wellicht wel, bij de, de, de 1000 Drawing Pension Plan, Punt net. Ja, daar kunnen we naartoe toch, voor, voor, voor potentieel iconische beelden. We gaan even luisteren naar onze vaste rubriek van uh, Mr. Monty en dat is Regels via de Radio. De Regels via de Radio.
1: De Regels, radiomerk. Hello, I'm Bob Ross, and I'd like to welcome you. First of all, let me take just a moment to thank you for allowing me back into your homes. If this is your first time with us, let me extend a personal invitation for you to drag out your oil paints and paint along with us each week. Let's go over to the canvas here, and let's get started. I believe, I believe, every day's a good day when you paint. I believe, I believe, it'll bring a lot of good thoughts to your heart. I believe, I believe Every day's a good day when you paint I believe I believe It'll bring a lot of good thoughts to your heart Let's build a happy little cloud Let's build some happy little trees There are no limits here You start out by believing here You can almost paint with anything All you have to do is practice There are no limits here By believing here This is your world You're the creator Find freedom on this canvas Believe that you can do Cause you can do Give it a little touch Give it a little push Make love to the make canvas make love to make Give kiss. it a little touch Give it a little push, push, it. push. Harass it Very gentle Very Grab it, lift it, fluff it You can go on and on and on And forth back and forth and forth layer after layer after layer let's build a happy little cloud let's build some happy little trees there are no limits here you start out by believing here it's is your world you're the creator find freedom on this canvas. believe that you can do what you can do it. Relax, relax, Let it flow. Think like water. Relax. Let it flow. You can go on and on and on. We don't make mistakes. mistakes. We just have happy accidents. You can do anything that you want to do. Total power. Sing along. Have a good time. find freedom on this canvas Believe that you can do it Cause you can do it you can do it I believe, I believe Every day's a good day when you paint I believe, I believe It'll bring a lot of good thoughts it. to your heart I believe, I believe Every day's a good day when you paint I believe, I believe
0: je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijks interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is gemaakt door een anonieme Amsterdamse kunstenaar. Uh, ik zit hier vandaag met Matthijs Boy. Matthijs, iets wat opvalt uh, aan jou... en dat zit ook al een beetje in uh, de Molf... wat we net besproken hebben... deels vrijwerk, deels opdrachtwerk. En het zit eigenlijk in het, in het hele uh, ja, inventieve plan... Uh, om je pensioen bij elkaar te tekenen steeds. Jij hebt een soort van zakelijke inslag... wat niet uh, voor elke kunstenaar uh, vanzelfsprekend is. Heb, je, heb jij tips voor de kunstenaar die thuis nu luistert... en denkt, uh, ik wil ook wel eens zo, handig, uh, zo mijn kunst handig aanpakken?
2: Uh, tips... Nou ja, nee, ja, goed kijk, ik ben net zelf een beetje op zoek gegaan naar, of dus, ja, naar hoe ik dat anders kon doen. Niet zo heel erg bewust, maar wel doordat ik denk dat je ook een beetje logisch na moet denken. En ook uh, niet te veel moet conformeren aan hoe die markt in elkaar steekt. Um, uh, veel kunstenaars die nu van de kunstacademie afkomen, die zijn al helemaal doordrongen van... Van het idee dat ze bij een galerie moeten en dan uh, naar een, bij een galerie die je meeneemt naar een bepaald soort beurs. En uh, nou, dat je dan ook eigenlijk uh, je committeert aan die ene galerie. Uh, die kennen dan alle namen uit een hoofd van die honderd uh, topverzamelaars. en richten zich ook helemaal daarop in plaats van de mensen die, uh, om hun heen die je ook gewoon kunst interessant vinden. Uh, nu chargeer ik het een beetje hoor. Mm. Maar Was ik zeg ja, dat moet je niet doen. Laat dat, laat dat varen. Nou ja, kijk, waar het een beetje hoe ik het. Ik, 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 ik keek op een gegeven moment. had ik zo'n fase dat ik dus naar de galerie keek als een soort winkel. waar ik dan één keer in het jaar drie weken mijn werk mag uitstallen. Die winkel is uh, hè, dus de galerie. Uh, die is dan uh, vier dagen in de week open. er durft geen hond naar binnen. en op mijn opening regent het altijd. Nou, dus als je dan gaat nadenken. dat je dus uh, zeg, weet je wel, over een hele lange periode. maak je allemaal werk. dan steek je tijd in. dan steek je geld in. je huurt een atelier. Ja. Uh, dan vervolgens ga je exposeren. Nou, dan ga je posten maken en flyer. Je gaat allemaal mensen uitnodigen. Je galerie doet dat. Nou, dan heb je die opening, zet je allemaal drankjes voor ze neer. En uiteindelijk verkoop je dan uh, ja, een, een paar dingen. Het is wel je werk, hè? Ja. Dus uh, dan, als je dan anders gaat redeneren... Van, ik ben iemand die stoelen ontwerpt.
0: Uh, die zou dan niet mee kort gaan met zo'n deal.
2: Die gaat toch zijn stoelen niet in een winkel zetten... waar niemand naar binnen durft en dan maar drie weken in het jaar. Nee. Dus uh, maar, zeg maar, vanuit die redenatie, vind ik, vind ik, kan ik het niet om het op die manier te doen en dat vind ik dus ook heel prettig dat ik nu dus door dat pensioenplan eigenlijk vrij ben van de markt, want ik ja dat geld gaat naar mijn pensioen dus ik hoef daar ook nu niet van te leven, um, de waarde van mijn werk is ook onbelangrijk geworden, het is nu gewoon 1 euro per maand, hmm. dus dat hoeft niet meer te stijgen of niet meer te dalen, dat is gewoon oké. Okay. En daarin vind ik het heel prettig dat ik sindsdien ik dat doe ben ik, ben ik weer vrij en kijk het, ik kan eigenlijk, de tip zou dan zijn, begin ook een pensioenplan, want ik, het is ook niet iets wat ik... Je zegt, ja, je hebt dat heel slim bedacht. Ik heb niet de afbetalingsregeling verzonnen, of, ja, uitgevonden. Ik heb ook het pensioen niet uitgevonden. Nee. Ik heb alleen twee dingen samengevoegd die voor mij uh, werkbaar waren. En ook omdat ik veel kleine tekeningen maak. Maar alsjeblieft, ga je werk op afbetaling verkopen. En uh, uh, ja, voel je vrij om, om het werk ook op een, op een andere manier te presenteren dan in een galerie. ja.
0: En, en uh, het klinkt dat meer als een soort van, soort van basishouding eigenlijk wel. Meer dan zeg maar, dit ene financiële slimmigheidje. Zeg je eigenlijk van, uh, ga achter je eigen werk staan en zorg dat iedereen daar, daarachter komt. Niet alleen de, de mensen die uh, een, een prijskaartje op hun naam hebben, als het ware.
2: Ja. ja, het is inderdaad wel een beetje een basishouding. Maar het komt ook omdat ik, ik vind zelf kunst... Ik heb daar ook een haat liefde -verhouding mee. Ik vind, zeg maar, of ja, kunst, ik noem het al eigenlijk zelf. liever niet per se kunst, maar... Ik hou heel erg van tekeningen maken, maar ik, uh, ik, vind, ik kan ook de andere dag gewoon kunst heel onbelangrijk vinden en stom of uh, mijn eigen tekeningen irritant. En op dat moment ga ik, dus, ga ik me met andere dingen bezighouden. Dat vond ik ook superleuk aan werken met Mick. Wij deden dus werk in opdracht, dus, nou, voor vooral die klanten die je dan net noemde, en uh, vrijwerk. En het was heel prettig dat wat je als je bij een reclamebureau op bezoek komt en uh, wordt gevraagd om... Uh, uh, er wordt gevraagd om uh, een, een soort ontwerpprobleem voor ze op te lossen. Dan was er altijd voor ons een kruisbestuiving tussen dat, wat we in opdracht deden en wat we in, in vrijwerk deden. En je, je leert dan heel erg hoe werkprocessen werken, verkoopprocessen werken, hoe, met welke bedri problemen bedrijven te dealen hebben. En uh, dat zijn ook gewoon interessante puzzeltjes. En dus ik, ik vond dat hele... Ja, ik vond die andere wereld dan kunst ook gewoon interessant. En dat vind ik nog steeds en waardoor op het moment dat ik mij verstoor aan het, aan het maken van kunst... dan ga ik dus beginnen aan een, ja, aan een bedrijf opbouwen of zo. Dus, En dat, ik zie dat... Ik vind het creatief proces van het maken van een tekening... niet per se helemaal anders dan het oprichten van een bedrijf. Ik vind het allebei wel... Voor mij zit er allebei wel een, een uitlaatklep in. Hoewel ik nu wel... Nu ben ik vrij veel bezig met Patty Morgan... Uh, merk ik ook wel dat ik weer drang heb om even tekeningen te maken, in plaats van na te denken over, oké, okay, hoe kunnen we een mooi verhaal houden over deze kunstenaar, of hoe kunnen we uh, een, 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 een tof event houden waar we uh, kunst gaan laten zien aan uh, nou, geïnteresseerd. Ja,
0: precies. Ja, oké, okay, dus mooie, mooie afwisseling eigenlijk. Uh -huh. um, wat is eigenlijk waar, waar kunnen we jou gaan zien? Wat waar, uh, waar is je volgende project? Behalve natuurlijk online op Petty Morgan en via je, je pensioenplan.
2: Ja, nou dat pensioenplan dat loopt natuurlijk gewoon door. En dat zal wel ook in fase gaan. Dus uh, van de ene expositie naar de andere expositie. Uh, en uh, ondertussen, uh, af en toe maak tekeningen, zet ik ze gewoon op, op het internet. En ik ben dus uh, drie jaar geleden met Mick gestopt. In die samenwerking. We hebben nog wel een atelier. En uh, we zijn uh, nu ja, gevraagd door Gabriel Rold of we niet toch nog weer eens een keer een show willen doen. En in eerste instantie zeiden we eigenlijk allebei nee, maar toen hij een beetje aandrong, gingen Mick en ik er toch weer over nadenken. En nu bleek eigenlijk dat we, we hadden, durfden we heel lang ook niet echt met elkaar bezig te zijn of we weer te vragen naar elkaars ideeën. En nu we dat toch weer deden, bleek toch dat die koek niet helemaal op is. En, uh, Want dat was wel het eerste idee. Misschien even heel kort, waarom zijn jullie gestopt? Mm, wij werkten zeven jaar fulltime met elkaar samen. En uh, ik denk dat we op een gegeven moment eigenlijk aan op een gegeven moment in een soort fase van: nou, als we vrienden willen blijven, dan kunnen we beter stoppen. Want nu wordt het echt te veel werk in plaats van die vriendschap. Weet ja. Ja, wij, in het begin waren we altijd samen aan het skateboarden. En op een gegeven moment merkten we dat we eigenlijk daar niet zoveel zin meer in hadden om dat samen nog te doen. Dus dat was wel een signaal. Dat we dachten: ja, dit is, uh, dat is niet wat we willen. En, um, en ik wilde. Ik had wel echt zin om in mijn eentje even te werken. En uh, Mick is een, uh, een boek aan het schrijven wat binnenkort uitkomt. En daar is hij eigenlijk toen al uh, gelijk aan begonnen. Dus hij had ook even een ander soort ding waarin hij zichzelf uh, uh, kon herontdekken als het ware. Ja. En ik denk dat we in de afgelopen drie jaar apart van elkaar ook weer heel veel hebben geleerd. En uh, de, ja, ik kijk heel erg uit naar weer met hem samen iets gaan maken. We moeten er even tijd voor gaan vinden. Want hij, hij is natuurlijk ook met andere dingen bezig en ik dan nu ook. Uh, maar ja, dat, dat wordt denk ik wel... Uh, wel, wel leuk. Als ik zo de eerste ideeën.
0: En kun je daar een tipje van de sluif van oplichten? Je nee, begint op te grijnsen, namelijk. Dus ja, ja, dat ja nee, ik, ik vind het heel lastig, Wij
2: komt ook gewoon. We delen een soort uh, manier van kijken een pas humor die, maar, die ik alleen maar bij hem vind. En uh, wat ik ook, uh, ja, waar ik heel erg van geniet. En ik weet dat in die saam, wat er in die samenwerking zit, is dat. Er zit een soort uh, balletje in wat de hele tijd heen en weer gaat. En het komt altijd op een andere manier terug dan je me eigenlijk zou verwachten. Wat, en de, Zijn ideeën zijn totaal anders dan die van mij, waardoor ons werk ook altijd schizofreen is. Dus ik, vind het, ik kan eigenlijk geen tipje van de sluier lichten, omdat ik nu al zeker weet dat als wij weer aan het werk gaan, dan komt daar iets uit waarvan we allebei niet wisten of hadden kunnen weten dat het zou bestaan. Dus dat vind ik tof van die samenwerking. En daarom kijk ik er heel erg uh, naar uit.
0: Heb jij enig idee wat jouw rol dan is in dat proces? Is het, weet jij welke kant Molf is en welke kant Mikto? wil? Uh,
2: ja, Mik is echt zo lomp en genadeloos. Of ja, genadeloos. Die, uh, die, die kan altijd nog meer buiten de lijnen te werk gaan of zo. Dat ik daar, soms ben ik aan het werken en heb ik, wij werken bijvoorbeeld dan samen op één doek. En dan denk ik, ja, dit zijn wel ongeveer de kaders waar we ongeveer, waarbinnen we nu werken. En dan kan hij echt met verf aankomen uit een winkel van je denkt, nou, ik wist niet eens dat dat, <laughs> dat verf was. Weet je? Of ja, dan, ja, dat is misschien niet goed voorbeeld. Maar dat, heel veel, ja, zo anders dan, dan ik gewend ben om te denken, waardoor mm -hmm. het wordt zo bevrijdend, is dat uh, om met hem samen te werken. Maar ook, is heel lastig, hè. we hebben ook heel vaak ruzie als we dan uh, samen aan het werk zijn. Of hadden we. En... Uh, maar ik denk, wat het verschil is, is dat ik nu wel um, iets beter weet waar dat, waar dat spannings, hoe ik dat spanningsveld moet betreden, zeg maar. Dus ja. even, uh, en ergens zie
0: ik ook par parallellen met wat jij in je eigen tekening opzoekt. Dat het niet weer te braaf mag zijn, dat er toch weer een vreemd element in moet. Uh, eigenlijk zijn jullie die twee elementen misschien ook wel bij elkaar.
2: Uh, ja. ja, dat, dat, dat uh, klopt wel. Ja, toch? Ja, ja oké. Okay, nee. Een lange, pijnlijke stilte. Nee, nou, pijnlijk vond
0: ik hem niet, wel lang. Hé, hey, hey, dankjewel Matthijs. we zijn door de tijd heen. Ja, uh, jij bedankt, ja, ik vond het een heel leuk gesprek. Uh, dit was Kunst is Lang, wil je naar thuis meer zien van Matthijs? Ga dan naar mrmotley.nl, vind je artikelen en verwijzingen naar zijn werk. En vergeet niet onze podcast via iTunes. Tot volgende week.